0: 您现在收听的是由神经现实著品的播客节目《神
1: 经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
2: 。欢迎来到《神经漫游》。这一期我们请到了一位特别嘉宾，朱瑞老师，他是深圳大学的特聘哲学教授。之前做过一期叫《为什么美的东西是美的》的一场讲座。今天我们来聊一个和朱老师自己的研究方向非常相关的一个话题——恐惧。嗯，先请朱老师自我介绍一下吧
0: 。刚才那个 h a n 已经说过了，那个就是我是呃深圳大学的教授，然后我在那个美国有将近三十年的，就是专业的研究呃经验，主要是神经哲学、心灵哲学以及那个柏拉图。一个重点嘛，研究重点也就是情感和理智的关系，呃，所以恐惧也是这个情感与理智的关系之中的一个很重要的部分
2: 。嗯，谢谢。对我们之后也会聊到这几个领域之间的关系，还有像周老师自己研究的一些过程吧。嗯，然后我是哈娜，我现在在加州读认知科学，嗯，现在是在春假期间，所以在自己的家里隔离复学。然后杨银竹是我们上一期是心灵哲学那一期也参与录制的
1: 银竹同学，来介绍一下自己吧。嗯，大家好，我是银竹，然后我本科在复旦哲学学院，呃，科罗系学哲学，现在在纽约大学学心理学，然后这几个星期经历了非常非常多的恐惧，就这几个星期经历了诸如。呃，买不到机票的恐惧，航线被取消的恐惧，在机场被感染的恐惧，在飞机上被感染的恐惧，在纽约被感染的恐惧，买不到菜的恐惧，等等等等，包括对未知恐惧，就、嗯、不知道接下来会发生什么。现在还算安好，所以能好好的谈恐惧这件事情
2: 。啊、哦，对，是真的。对这个，我们想也以对恐惧的一个概念啊，厘清一下来作为开头。嗯，说到恐惧，就刚刚银珠说到，就最近确实是一个充满恐惧的时候。可能除了刚银珠说的，我可能想到的还有像，呃，当然对病毒的恐惧是一种，但是这实际上就是对死亡的一种恐惧，啊、呃，对污染的一种恐惧。那还有像更临床的症状，比如说像创伤后的压力综合症 （PTSD）， 可能是说在某一件创伤事件以后，对物体或者呃对某一件事会有生理上、精神上的这种本能性的恐惧和厌恶。然后像强迫症，嗯、呃，我听说就是最近因为疫情原因，有一些同学开始有就是有强迫洗手的习惯啊。这可能是离临床的确证还是有点远，但是真正的强迫症会有强迫的行为，比如说如果你不去做这件事儿，就非常焦虑，然后会呃会非常的不舒服、恐惧，类似这样。还有像很特别的恐惧症，比如说像广场恐惧症，还有幽闭空间恐惧症。想想让朱老师厘清一下，影响讨论恐惧。是什么样的恐惧呢
0: ？第一个就是说，呃，恐惧这个东西，它的一个难的地方，就是因为它实际上是种类还有能够引起恐惧的刺激的那个条件都非常非常多，所以呃，恐惧神经学的或者是恐惧那个心理学的一个基本的悖论，就是说，恐惧它是非常明显的一个呃心理情感。打个比方说，像那个呃 rage， 就是那个愤怒，对吧？它尽管也是一个基本情感，但是实际上很多动物它是它是不是有愤怒、有争论的？就是说，动物它有它有那个侵略行为，对吧？它可以有侵略行为，但是它是不是是不是有愤怒是很难说的。但是呢，就是人和动物它的那个恐惧行为是非常非常的相近。也就是说，呃，恐惧恐惧行为是一个非常非常基本的，就是没有几乎没有人和争辩的一种基本的情感。但是呢，就是恐惧它由于它本身的多样性。还有各种各样的那个，甚至人可以恐惧一些没有本来没有任何那个呃生物意义的恐惧的一个悖论，就是它一方面是非常明显的、非常基本的，但是另一方面又是非常多样的，然后很难定义的。嗯
2: 、呃，就是刚才老师你讲到恐惧和其他情感有一点不同，是恐惧更具有普遍性，就是说人和动物都有这个是怎么就是和怎么探索出来的呢？
0: 呃，怎么探索？就是第一个，就是说，它那个动物它都会呈现出，或者是叫做 freeze 僵住，然后再或另外一个就是逃跑，就是 flight， 就是 freeze or flight， 就是这个是在从人到那个低等动物啊、呃、都有一个普遍的一个特特点
1: 。我正好也想问一下，就是。像我们在谈论恐惧的时候，可能一方面谈论的是对于恐惧的感受，我们人类那种只有通过内省才能知道的现象。然后在当它应用在其他的物种上的时候，它实际上是是从动物的行为那个反推出来的，是一种对动物的那种主观状态的一种可能性的猜测。所以我们在说恐惧的时候，是不是可以区分一下，就是恐惧的 response 那种对一种表现？
0: 嗯，是的，所有的情感那个神经学，呃，都呃有这个基本的问题，就是怎么样去 anthropomorphic projection。但是在那个呃，相对来说，在恐惧上面方面，这种人为猜测的可能性不是很大，因为第一个就是说，呃，不光是刚才说的行为，它还有一些那个学习行为。打个比方说，动物它一旦受到惊吓以后，它下一次就不愿意到那个地方去，也就是说，不仅仅是一种当下的一种呃环境所引起的一种条件反射。他实际上是，呃，包括呃学习的习惯，然后后来的那个预期，他都有体现这种呃这种心理特征，所以说不单纯的是猜测，当然是有一定的推理推理在
2: 在里面。对，对于恐惧来说，呃，比如说刚才周老师提到，比如说动物看到它害怕的东西以后，它会有这样一种就是精神上紧张，然后会不想要接近。那这个可不可以理解为他其实是他可能是把这个刺激物和之前他的经历只是联系在了一起？就像刚才英竹说的，他体验到的恐惧感，是不是我们其实很难能知道是不是跟人的是类似的
0: ？在情感神经学上，他做一个很重要的区分，就是说 feeling 跟 emotion 的差别。就是说 feeling 倒是相对来说不是不是那么重要呃，因为人的那个 emotion 人的那种啊、呃、emotion 很多东西是下意识的。只是在很很小的一个层面上，特别是在高级动物上，它才会 translate into 这种主观的这种 feeling。呃 ，Damasio、嗯、基本的那、这个 Damasio， 呃 ，Joseph l e d o u e 几乎所有的情感心理学家都做一个很重要的区分。对人来说，往往是 feeling 很重要，但是从科学家来说，他们更重要的是研究研究的是 emotion， 就
2: 是说有感受和情绪的区分。那那如果是像悲伤啊、开心这样的呃这样的 emotion 这样的情绪，是不是比起呃恐惧来说，它在行为上的表现不是那么多，或者说嗯容错率比较低呢？所以才会说动物不一定会有这些情绪
0: 。呃，所有的基本情感它都有那个行为方面的，就是首先是行为方面的，然后再是情绪方面的、嗯，然后最后才是情感方面的，就是说感受方面的。呃，所有的基本情感，包括那个刚才说的悲伤，呃 ，grief， 呃，因为这这个东西在我们在谈这个东西，有有时候文字往往会会误导，就是说悲伤好像动物不会有悲伤，实际上动物会有悲伤的，就是说因为它有 separation 啊、呃，打个比方说小狗离开了主人，它小狗会那个 vocalization of distress 那种 vocalization of distress。就是我们神经学上所说的悲伤，他会很叫，对，他会喊叫，所以这种东西就是说，当我们在谈那个情感神经学上，一定要注意专业的讨论情感的和情绪的那个术语跟普通的情感术语之间的差别
1: 。呃，朱老师刚刚提到了基本情绪，就是，呃，它可能是一种在生物学或者神经科学的研究当中一种很基本的假设。呃，要是追溯到以前的话，笛卡尔可能也会把基本情绪分为六种，然后之后大家一般分为六种或七种。但是对于基本情绪这样一种假说，其实后面也存在很多对它的挑战。就比如说，就很多学者可能会说，在实验当中我们很难分辨，就是很难 distinguish 这种不同的 emotional components。比如说给被试呈现愤怒的脸或者愤怒的声音，你并不知道激活它的那种。Neural basis， 它的神经学基础到底是负责愤怒的还是负责恐惧的？嗯、然后还有很多实验，就是对于基本情绪的实验研究，很多是基于 the perception of 你的那个 facial expression， 对对那个面部表情的这种关照。这种这种实验研究的路径的话，它其实基于的是你的那种 perception， 而不是对于面部表情的那种 production。所以，对于基本情绪这样一种假设，可能在学界还有挺多的争议。就挺好奇周老师对这个是怎么看的
0: ？嗯，没错，你说的说的没错。就是说，非常有名的挑战就是芝加哥大学的呃哲学家叫 o t t o n i 他那个说 emotion 就是你刚才说的 emotion， 它仅仅是一个一个 drive， 一种 generic drive。然后那个它会 translate into into 呃、uh, through cognitive、uh, 呃通过一些就是那种呃高层的这种认知的判断，然后结合那个 d 底层的 drive， 然后那个会表现为各种各样的那种行为啊，或者是情绪。但是实际上情绪它没有没有一种真正的那个就是独特性，呃，这是一种在神经学家之中就是是一个很重要的挑战。但是现在基本上呢，就是说这种争论基本上是已经结束了。为什么结束了呢？在情感神经学上，它那个。有两个就是基本的那个，像做谬误吧。第一个谬误就是就是 James 呃 l u n g e 对不对 ？Carl l o u n g e 对不对？他们的那个认为，呃，情绪 emotion 仅仅是就是身体对身体反应的那个 higher order readout， 就是说对自己感受到身体内部的那些信号，然后导致这种情绪，对吧？这是第一个。第二个就是刚才所说的那种啊，没有一个。真正的 emotion system， 它只是一个 drive system， 然后 connected with 呃、uh, 认知判断，在社会环境之中，表现为各种各种各样不同的那个认知符号，或者是甚至是语言符号。这两个东西，这两种观点，现在基本上是被认为是错误的。现在神经科学的基本的那个认认知是是这样的，就是说，呃，尽管有在实验过程之中，确确实实是有各种各样的那前面所说的那种问题。但是呢，有个基本的事实是这样的，就是神经呃情感系统它不是一种 simply 这种 readout of the bodily signals， 第二个也不是一种一种 generic drive system connected with a social context， 而是一个它的基本呢是在一个就是皮下层呃传导系统，它有一个 specific 那个 subcortical system， 它是在那边在那边，而不是在身体，也不是在那个。不是在环境和那个人脑，而是在那个 subcortical system， 特别是 a m i g d a l a 就杏仁核跟那个 hypothalamus 就是下丘脑的那个区域。呃，这是第一个，就是那个 subcortical system 它有一个一个 specifically devoted to 呃、uh, to different emotional channels。这是第一个，它是客观存在的。第二个呢，就是说他们那个不同的 emotion 之间，他们是有他的自己的 specificity。这个 specificity 它还体,体,体现在哪呢？除了那个刚才所说的那种回路的不同以外，另外一个更重要的就是荷尔蒙系统，就是不同的荷尔蒙导致不同的那个情绪。打个比方说，呃， serotonin 对吧？它会它会是快乐， glutamate 跟那个呃 dopamine， 还有那个 GABA， 它会 associated with fear， 然后等等之类的东西。就是说，它每一个每一个情绪，它有独特的一种呃荷尔蒙的这种 signal。然后加上那个呃 ，specific 那个传递系统的种这种这种 s u b c r i t i c a l 传递系统，可以基本的确定情绪它的区分不是文化的，不是语言的，也不是仅仅是一种猜测的，它有它的神经的现实在里面
2: 。刚才正好说到，现在学界的共识基本上是，就是你的情绪是可以有东西可以 point to， 就是在神经系统里是可以找到一个 neural basis 的。那是不是之前就之前你也说到两种？谬误一种是说啊，我们的情绪是因为我们身体先有反应，然后我们再用理智去给它解释，把它 interpret 出来。然后呃，这是一种解释。还有另外一种是说，这些情绪它其实本身没有自己的不同种类，只是我们社会化里面嗯给它分了不同种类。但是这两种谬误为什么嗯当时出现的原因是不是因为我们对神经系统了解还不够呢
0: ？因为当时没有工具嘛。就是没有那种现在的各种各样的 imaging 的，呃、嗯、technology， 呃，另外一个很很重要的就是说对荷尔蒙系统啊不熟悉。现在神经科学实际上是真正的承担神经科学进步的是荷尔蒙系统的研
2: 究
1: 。呃，朱老师刚刚说两种谬误，一种是那种对于情绪产生于身体状态，然后他在脑袋的表征的那种那种呃 James 那种反馈理论的谬误。它可能是基于那个时候那个时代的 imaging 的脑成像的手段不够，然后可能后期的把那个情绪看作是一种 construction， 看作是一种建构的理论，呃，也也存在这样一种问题。呃，那现在的这种可以比较比较准确的把情绪。和那个大脑的一些那个 basis， 一些 neural basis 和另一些就是神经递质的特殊性结合在一起，像这样一种手段，它可以同时避免这两种谬误。其中可能更重要的是不是是那种就是朱老师刚刚说的荷尔蒙的，或者说是神经递质的这样一种。
0: 对对，打个比方说，就是说像恐惧，对吧？他恐惧以前认为那个恐惧是就是 James 那个、嗯、famous 那个 story。你你看见那个熊，对吧？你先害怕，然后那个跑，然后再自己哦不，先是 bodily 那个 bodily 那个那个 reaction， 然后再跑，然后再感觉到那种 bodily 那个出汗的各种各样的 reaction， 然后你再害怕，对吧？这个是 James 那个那个那个，也就是 body 那个 signal， 然后 lead to higher cognitive result。呃，现在就是说，呃，恐惧的那个根源在哪？恐惧的根源就在 a m y g d a l 就是杏仁核。他那个，你看见那个熊，然后熊把那个视觉系统传递到那个 thalamus， 传递到丘脑，然后丘脑直接跟那个 amygdala， 就是传递到 amygdala， amygdala 然后开始马上就是刺激那个呃下丘脑 hypothalamus， 然后通过 hypothalamus， 然后再刺激那个脑垂体 pituitary gland， 然后脑垂体在呃在那个 send out 的那个 c r a b 呃呃，然后就是刺激那个肾上腺的那种激素的那个。那个刺激，然后再回到那个 a m i g l o l a 跟那个跟那个 hippocampus， 然后再导致过程样的行为。也就是说，那个现在的那个对那个呃基本情感，特别是恐惧的情感，它的理解是是比较准确的，而且可以实验证明的。它不是一个简单的简单的这种这种行为的 readout， 或者是 language readout， 或者是 facial expression readout。刚
2: 刚周老师说到，就是这个。从杏仁核出去以后，他走了一圈，最后又会回到呃这个海马体和杏仁核，是因为跟恐惧的记忆有关系吗
0: ？啊、uh, ，对，没错 ，That's exactly right
2: 。是什么样的一个方式呢？就这个过程是主要是有什么样的作用呢
0: ？它是这样的，就是第一个就是你说的，它是一个，它之所以这样的设计是跟记忆有关系，对吧？这是第一个，你说的没错，嗯、没错。另外一个，它中间一个重要的环节是什么呢？就是那个神经传递质。就是就是那各种荷尔蒙，就是那个、嗯、呃是阿 m 格拉，那个呃发出那个命令让那个身体呃适当的器官，这、就是肾上腺肾发出那个 adrenaline 对吧？呃呃这种这种荷尔蒙，然后呃让身体进入一种危机状态，然后危机状态它这个它为什么会有回到呢？它实际上因为因为它也是个 feedback feedback 它有它一个是。就是杏仁核，它是，它会不断的、不断的那个让你去释放那个荷尔蒙，但是那个海马体呢，它会相反，它会抑制，所以这个、这个、这个、这个机制跟那个人的认知机制是一样的，一方面是刺激，不断刺激，另外一方面是不断的抑制，这中间有一个中衡的关系。然后在这个中衡关系之中，海马体它它会联系的是记忆啊，以及那个。以及那个呃前额脑前额的那些高级的认知的那个系统，所以这些东西都综合这一块变成一个 integrated response， 而不是一个单纯的就是 one way response。它先是 one way， 然后再 feedback， 然后就是整合一些其他的信息，然后通过意志和那个刺激之间的那种呃这种均衡关系、平衡关系。所以说呃为为什么那个恐惧这个东西是一个非常复杂的问题呢？因为它任何任何一个环节它都,都会出问题。所以他有，会导致各种各样的那种病症
2: 。就说到，因为你说到这是一个很完整的系统嘛，然后我想到就之前有学到过，有一个病人他是，呃，就是杏仁杏仁核被破坏了，然后他的表现就是说，他他处理所有事情不会有显然的像愤怒、恐惧这样的情感，然后他会描述自己对某一件事情的，比如说反感，或者说我不想接近那个东西，但他不会说我觉得非常恐惧，他会说。我知道我那那会发生，我知道我会想要逃离。然后您觉得就是如果在这个过程里面，比如说信任核被破坏，或者说海马体被破坏，或者说其他的某一个环节被破坏，会有什么不同的就是神奇的后果吗？
0: 你刚才那个例子非常好，这也是也是一个很典型的例子，在恐惧神经学上，呃，大家都会讨论这样这样这样的例子。海马体跟那个杏仁核，那个第一个你说的对，如果杏如果杏仁核被那个、呃、损害了或者是割除了，它实际上有一种呃治疗的那个方法，就是有意的去破坏那个杏仁核的那个里面的一些细胞，这样就可以让那个病人那个减除恐恐惧，对吧？就是说杏仁核你没有杏仁核了，你的恐呃恐惧就会就没有了。那杏人核越小，恐惧也越越小；杏人核越大，恐惧越大。这是个简单的一个说法，对吧？这是第一个。第二个呢，就是说，呃，杏人核它也有记忆记忆的功能，它记忆的是它是那个呃叫 memory of emotion， 它记得是那个 emotion 本身，而那个海马体<音> hippocampus 它是它是呃 emotional memory， 就是说你可以记得，也就是说，如果你打个比方说海马体呃那个海马体是是完好无损的。然后那个杏仁核被损害了，一个人可以可以可以那个记得这个这个东西是一个有害的，这个东西是危险，但是他不会体验到这种这种情绪。虽然这个是坏人，但是他我这个人是很危险，但是我不怕不怕他。这是海马体的一种一种，就是海马体，因为它是比较相对来说比较那个高级的这种这种认知系统、记忆系统，所以他那个记忆系统他是 declarative， 就是一种一种命题性的，他不带有本身不带有情绪性。而那个呃呃呃，杏、呃、仁和他是带有情绪性的，他那个 memory 本身带有情绪性的。当当我看见这个人，这个人我当我甚至我认出他认出他之前，我已经感到害怕了，因为我的我的杏仁和已经认出来了，这个人是一个很坏的一个人，是个很危险的人
1: 。就关于这一点，就。<笑>呃，我因为前段时间正好听那个 Ladu 上课，然后，呃，他对这一点好像有一些，我也不确定是不是不一样的看法。他说，关于杏仁核损毁是否消除恐惧，有两方面的证据，一方面是像大脑损伤的证据，就人类或者动物的杏仁核，如果说损毁了的话，他们其实更主要的是对，就是没有办法对于威胁做出行为上的或者生理上的反应，然后。对于主观的恐惧感受，反而可能是比较次要的。然后另一方面，在脑成像的证据上是说，人们发现威胁的时候，就是杏仁核被激活，然后它主要产生的是那种身体性的反应，是那种 physiological response， 像出汗或者肌肉紧张之类的。所以说，行为和生理反应。呃，上的那种恐惧和主观感受到的那种 feeling 的恐惧，可能就在我们谈论的时候，是不是也是要区分一下？这也是
0: 我刚才说的，说的、嗯、呃重点。我不知道就是说哪个方面我说的不清楚、嗯，让你觉得那个我呃我和 Joseph l u 的观点有冲突。实际上我的观点就是就是这个观点，嗯、就是说就是说那，当你那个信任和那个呃被破坏了以后。你的那个就感受不到这种这种 subconscious 这种呃 physiological reaction， 对吧？就是生理的那种恐惧就没有。但是你你的那个海马体的那个关于那个恐惧本身的记忆、命题式的式的记忆是可以存在的
2: 。哎，那我想知道就是在因为您谈到说杏仁核它有恐惧回路和记忆多元性，你好像还没有提到记忆多元性的问题，这个指的是什么呢？
0: 呃，记忆多样性主要是这样，因为呃一开始大家都认为那个记忆是一个是一个呃是一个单一的这个呃 unit， 是一个单一的系统，啊、呃、后来就呃发现那个呃记忆它有各种各样不同的记忆，有语义记忆啊，有那个情景记忆啊等等之类的东西、嗯，对不对？这是第一点。呃，第二点就是说呃呃大家一开始都认为那个海马体是。一呃是记忆的中心，后来才意识到那个不光是呃海马体，实际上杏仁核以及海马体周边的这些皮层，呃也是承担不同种呃种类的呃这种记忆功能。然后第三点呢，就是说一个简单的说法，就是说呃海马体它是叫做显性记忆 （explicit memory）， 然后那个海马体周边的，特别是杏仁核。他所承担的是 implicit memory， 也就是说是隐性的记忆。呃，隐性的记忆一个特点就是说它不需要经过那个呃呃呃脑皮层，它就可以直接那个形成那个非命题性的一种 physiological memory， 就是说它在身体反应可以在你的意识之前，甚至你意识永远呃感觉不到那种身体的反应。所以就是说呃很多那个呃像那种。呃，恐惧病理性的特征就是，呃，病人不知道自己怕什么，但是他实际上是害怕。他的害怕的原原因是什么呢？就是因为呃，杏仁核它是有记忆的，只是他海马体就是没有没有记住或者是忘了，呃，他的那个害怕的原因
2: 。这个就让我想到，就最近，比如说，如果用用用我在美国嘛，那我一些美国同学。他如果看到有同学戴上口罩的话，可能会本能性的往后退几步。那可能他不可能没有到恐惧的地步，但是我觉得他他显然不是害怕这个口罩本身，他害怕可能是这个口罩背后一些含义，因为他自己潜意识里面已经就是呃 associate 的一些东西，比如说病毒，比如说传染的可能性。那我想知道，像这种，因因为人类社会，人类有些时候你也可能会对像狗熊这样直接伤害到你生命危险的东西。感到恐惧，也可能对病毒这种可能伤害，但是但是你看不见的东西感到恐惧。那也有可能对一些就是奇奇怪怪的，可能只有人类才会觉得恐惧的东西，比如说没有办法完成啊、呃、父母的期待，或者是没有办法完成我的 deadline， 或者是说嗯没有办法就是符合一些社会的一些期期许，类似于这样的东西。你觉得这些算是我们可以用恐惧来解释的吗？还是说它更复杂？
0: 呃，实际上你说的那些就是 association 对吧？各种各样的呃社会学习行为，呃，也是恐惧神经学之中一个很重要的内容。呃，实际上恐惧它那个前面我说我们我们讨论就是为什么恐惧它是一个非常重要的东西呢？呃，除了我我一开始说的恐惧它是个基本情感，而且是一个多样性的情感。它另外一个特特征就是恐惧就是说，呃特别是丘脑杏仁和它的那个恐惧记忆，它是不需要经过那个皮层的。所以他这种结果就是说，他这个记忆是不会消退的，这也是角色 s e p 的观点，就是跟海马体的记忆不一样，就是杏仁核的记忆它是不会消退的，就是说它是抗消退的，它叫它叫那个，就是不会呃，打个比方说，就是说人的那个呃认知系统，特别是前额的皮层，它可以控制人的那个呃恐惧行为，也就是说它会限制那个。就是呃，杏仁核对那个生理系统以及那个行为系统的控制，但是呢，它只是控，它只是限制而已，它不能够完全那个消退那个杏仁核的记忆。所以说，杏仁核的记忆它是 extinction 啊、呃、resistant， 对吧？这是第一点。第二点呢，就是说，它杏仁核的一个特征就是说，它正好是处在那个处在那个情绪系统的中心，那个 Joseph Ludwig, 呃称它为的 hub of wheels。它所那个中间的那个呃输入系统啊和输出系统都非常复杂。打个比方说，它的输输入系统包括那个丘脑的那个感知感知层面、呃，还有那个 sensory cortex， 对不对？包括那个对呃对那个物体个性的认知。另外还有包括那个嗅皮层，呃嗅皮层也是 memory， 的，包括声音呐、啊、或者是味道啊，对不对？啊、呃，另外还是就是海马体。啊、呃，包括 c o n t a c t 情境记忆，另外一个还有跟那个前额皮层，也就是这所有这些系统都是跟那个啊杏仁核有直接的那个交互作用。这个东西说明什么东西呢？说明也就是说，很多不同的那种呃刺激物，甚至是刺激对象，都可以引起杏仁核的这种恐惧反应。也就是说呃，呃，也就是打个比方说，一个声音，一个单纯的声音，可以引起恐惧的反应。一个狮子的声音也可以引起恐惧反应，然后狮子曾经，呃吼过的那个地方，你在那地方，在你记忆之中也会这种情境也会引起恐惧的反应。第三点呢，就是说，它是呃恐惧本身，它作为一个系统，它是很容易经过这种呃条件反射，还有各种各样的学习机制学习机制。然后让一些本来不相干的东西也变成一个恐惧因子，所以这些东西都是都是恐惧神经学的一个很重要的一个课题。我觉得那个新人和研究吧，除了那个新人和回路的研究以外，它一个很重要的就是认知方面的研究。第一个就是它的记忆系统的意义，另外一个就是你刚才汉娜刚才所说的这种学习的记忆，就是怎么样人怎么样学学会去怕一些本来是没有任何那个生物意义。或者是物理意义，甚至社会意义的一些、嗯、呃一些恐惧因子
2: 。对，因为我最近在读一本认知科学书，然后呃，我忘记记，我忘记是哲学家还是心理学家就是就是他他提到有三个很重要的认知因素，一个是 resemblance， 就是呃这个对象它的相关就是类似程度。然后第二个是在时间和空间上的呃的关联性，就是 continuity in in spatial and time and spatial。呃，忘记,记 ，temp temporal spatial continuity 吧，就是对，就是比如说是一个狮子，它在这片草地上吼过，那这片草地在空间上和在时间上是有相关性的，那我可能就会 associate 起来。那第三个就是 causation， 就是我们我们自己认为啊、呃，这两件事儿有因果关系，那可能就会把这两个东西给连接起来。那可能这也可以造成我们对一些没有很难解释的东西有恐惧感的原因。
0: 是是是，所以说这个方面就是说，在哲学上就是说，呃，恐惧最显示情感的理性和非理性的呃双重性，就是恐惧本身它是一个适应，它是一个 adaptation， 对吧？它是一个适应，它是它是有理性的，因为它保护那个生物的生生存，啊、呃，但是呢，它由于它那个呃种种前面所说的原因。他很容易通过这种呃这种 association， 让一些呃本来不应该让我们感到害怕的东西感到害怕，这就是变成呃就变成那个病理性的呃非理性的病理性的一些消极的因素。嗯
1: 、呃，那我也想问一下，就是刚刚朱老师说，就各种各样可能不同的东西都会引发恐惧，然后呃通过 association 这种方式，就是哪怕本来。可能在生理意义上没有很明显会让你感受到恐惧的东西，最终也会引发人类的那种恐惧。然后包括像刚才汉娜提到，就是各种各样不同类型的恐惧，比如说包括那种呃比较 primitive 的认知过程的恐惧，像看到一个很大的熊这种恐惧。然后还有包括那些更加复杂的认知过程的恐惧，比如汉娜刚刚说的没有办法完成他人期待的那种恐惧，再到那些可能是。我们同样可能会称之为恐惧的东西，比如说对于失败的害怕，再到那种或者说更加呃形而上一点的恐惧，比如说对于那种未知的恐惧，或者说像像海德格尔说的 angst 那种对于呃对于终结可能性之终结的那种恐惧，就呃我不是很确定，在我们日常使用“恐惧”这个语词的时候，这些东西所 point 的那个东西都是。跟神经生物学上面的那种 fear 相关的，就是可以被呃、uh, associate a o 到其他的东西上面的，但是无论如何都是跟神经生物学相关的那种恐惧，还是说很多恐惧实际上跟我们神经生物学上说的 fear 并不是一回事，它只是一种 folk psychology 的表述方式。这一点就我比较好奇。嗯
0: 嗯、我觉得你说的非常对，就是很多东西确实是呃 folk psychology， 对吧？嗯、um,。呃，所以我们不要呃呃急于把什么东西都还原化，很多东西社会情感它是很复杂的，它到底是跟那个呃神经呃科学上所说的恐惧的关系是什么？这个东西是很难很难能够呃简单的界定的，这是第一点。第二点呢，就是说呃呃退一步说，就是说所有的社会情感，包括你说的那个就是社会性的这种恐惧，对吧？恐惧。呃，失败啊，呃，恐惧那个，呃，终结啊，对死亡的这种恐惧啊，对吧？这种，这种，呃，这种社会性的恐惧，这种概念性的恐惧，它如果它是恐惧的话，它必须调动，或者是 access， 就是进入这种，呃，基本的这种，呃 ，primitive， 这种原始的这种，这种 amygdala 以 amygdala 亲仁核为中心的这种神经神经这种呃系统。呃，然后导致各种各样的这种身体的不安以及心理的不安。如果他就是 does not have that kind of mobilization of this、uh, neural system， 那就不是，那就那就跟那个恐惧是没有任何关系的。这至少是从从那个理论上是可以这样去判断
2: 。我还挺好奇，就是哲学意义上的恐惧的，因为我不是哲学系出身的嘛，那我对于恐惧是怎么被讨论，其实不是很清楚。嗯、呃，我我知道一个可能有相关的是，然、呃、后我们的希腊希腊历史老师提到过，呃，就是 a r i 亚里士 l 德亚里士多德的，就是关于悲剧的理论。呃，你在台上看到了这个 play， 就是有非常悲剧性的情节，你会有一个情绪上的宣泄感，它又没有真正的发生在你身上，相当于是替代你，给了你一个体验。我不知道就是哲学里面恐惧是怎么被讨论的。
0: 恐惧从一开始就非常在哲学上就非常重要。呃，就是刚才说的亚里士多德的悲剧理论，他认为那个悲剧的基本情感就是，呃，恐惧与,与怜悯。嗯，然后那个这、呃、他这个学说就是深刻的影响了人类对艺术、对悲剧、对所有的艺术，不光光是悲剧，艺、呃、术的那种理解。嗯。从我的角度来说呢，就是说，为什么亚里士德认为那个在观众之中所引引导的基本情感是，是恐惧与怜悯的？他实际上就是在说那个，呃，第一个就是说，呃，恐惧是一个非常非常基本的情感；第二个就是说，恐惧是一个非常重要的学习因素，因为在亚里士德看来，就是说，人们之所以去看那个悲剧，实际上是在是在想，就是说，怎么样让自己的生活更好。他通过去主人公的故事去提高自己，所以他这种 fear 实际上是一种设身处地的把自己放在那个主人公的那个位置上，去经历各种各样的悲剧，经历各种各样的灾难，然后这样就可以可以达到一种共情。这个基本框架实际上是也可以说是呃确立了两千多两千年以来以来那个哲学家对恐惧的一种基本的思维方式吧。但是呢，另外一方面呢，就是说。呃，很多哲学家也认为恐惧是一个是一个非常非常不理性的一种情绪。打个比方说，苏格拉底就认为，就是我只有一种恐惧，我的恐惧是恐惧恐惧，就是 I fear fear。他认为那个人不应该那个呃被恐惧恐惧所那个所所包围，然后让恐惧去判断去做呃自己的那个呃判断。呃，苏格拉底认为那个为什么恐惧？是一个非理性的原因呢？我觉得它一个主要的呃考虑因素，就是因为呃恐惧本身的它的多因子多样性，然后它的任意性、它的随意性，也是跟学习能力有关系。然后那个呃呃人们对很多未知的东西呃都恐惧啊，打、呃、个比方说，苏格拉底说我们不应该恐惧死亡，为什么呢？因为你恐惧死亡，就好像你知道死亡是什么。就是说，在某种意义上，就是说，呃，我们不应该对未知的东西去产生过这种恐惧。我们通通过知识去提高自己，然后那个一步一步的去发现世界。所以我们必须得克服这种恐惧的情感，然后畏惧去不断的去追寻。还有一个就是说，在当代吧，就是二十世纪以后的那个，呃，恐惧在哲学上的一个很重要的意义，就是弗洛伊德的那个呃 repression 这种这种理论。因为弗洛伊德就是就是认为那个很多那个艺术创作，呃，人的那种啊、呃、各种各样的社会行为和心理行为都是跟那个 repression 有关的。而、啊、什么是 repression 呢？他、啊、后现在基本的那个，特别是 Joseph l e d o 在这方面做的很重要的那个贡献，他把弗洛伊德的这种 repression 理论基本上是复活了，但是又同时摆脱了这种这种 repression 这个 language， 他不再用 repression 这个概念，而是通过杏人核的这种 implicit memory， 还有各种各样的学习机制。来那个复活这种，这种弗洛伊德所讨论的各种各样的焦虑，各种各样的这种 mental disorder， 然后来解释各种各样的文化现象。呃，现在的一个基本的那个，嗯、呃，基本的社会心理学家的一个基本的认知就是说，随着文明的进步，随着那个人与人之间的距离越来越大，那个人的各种各样的焦虑，还有失眠，还有 depression， 还有门各种各样的 mental anxiety。它都是都是一种呃，随着恐惧而来的一种社会或心理构建的现象
2: 。有如果有没有有没有对更就是说像比如说像死亡的恐惧，还有像呃我不知道存在主义那样的恐惧，会有会有和这些恐惧有什么不同吗
0: ？呃，这个问题问的非常好。第一个就是说，动物它是不怕死亡的，它只是怕那个危险，对，没有死亡这个概念。而人呢，它一个很。呃。呃、uh, 呃、uh, ，James William James 曾经说过一个呃非常非常有名的，也是非常有道理的呃、uh、一个东西。他说恐惧这个情感的。他说人和动物的一个最大的一个差别，对吧？前面我们都说人和动物在恐惧上没有差别，对不对？很多方面有 share a lot of common things, basic things。但是 William James 说人和动物一个在恐惧方面一个最大的差别就是说，人的生活之中几乎很少碰见能够让自己恐惧的东西。也就是说，文明的进步到了一定的程度，就是人实际上所面临的各种各样的危险，实际上是非常非常小的。他这个方面，也就是揭示了另外一个，就是文明的一种恐惧的悖论，就是人随着文明的发展，人越来越恐惧，人越来越焦虑。但是实际上呢，就是人的那个威胁人生命的这种东西是越来越少。所以存在主义他就抓住这个这个这个这个,这个悖论，就认为那个人对死亡的恐惧啊，它是一种抽象的。它是一种漫弥漫的，它是一种就是说，就是一种难以名名状的这种这种焦虑感。所以说，这种它不不一定是对死亡这个这个本身这个事件的这恐惧，而是用这个存在主义用死亡这种这种特殊性的呃受受概念所控制的一种社会性情绪，从情感变成一种情绪，然后呢来,来来来描写人的社会的一种文明处境。
1: 呃，像朱老师刚刚提到了，就是呃，人在生活当中其实已经很少有真正那种原始的恐惧的东西了，反而就更多可能我们会谈论焦虑这样一个东西。那像恐惧和焦虑，他们之间是一个什么样的关系？我们可能会觉得焦虑是恐惧所派生出来的，然后呃，但是他们之间有什么更加根本上的区别或者说联系呢
0: ？呃，这个就是说呃。呃，不同的呃学者呃会有不同的那个呃解释，这个实际上是还是在争论之中。啊、呃，我先呃介绍一下杰斯特勒度的观点。杰斯特勒度的观点也是也是很多很多呃神经学家的观点，就是他认为那个恐惧 （fear） 本身它是一个它是个基本的，然后那个各种各样的这种焦虑 （disorder） 它是派生性的。他的派生性的一个中间的一个主要的中介就是学习机制，就是不同的这种呃，或者是巴甫洛夫的这种学习，或者是 instrumental learning， 对吧？这种不同的机制这种交互的结果啊、呃，然后会导致打个比方说，呃 ，Joseph Bludet 认为那个 OCD， 对吧 ？OCD 的它一个特点就是说，就是说呃，人已经忘记了通过各种各样的 stress， 他强调 stress 就是这种压力，对吧？然后忘记了那个，海马体就是他的记忆系统受到影响，呃，然后忘记他那个本来那个，呃，他的那些呃创伤，但是他又记得，就是说，呃，杏仁核他又记得那个本来的这种意识底层的，就 subconscious 这种意境呐、啊，还有一些创伤的这一种这种缘由，所以他。他就会产生一种 OCD 的一个特点，就是说他往往做一些，做一些看起来是没有意义的事儿，洗手啊，或者是关门呐、啊，就是有没有呃开锁关门呐、啊、这种没有意义的事儿。但是实际上他就是不就是说，他的那个 OCD 的一个特点就是说海马体他已经忘记了他原因。第二个，但是性仁核他记得，然后他通过各种各样的行为，通过行为来来那个减轻这种身体的这种各种不适的症状。这是 OCD 对吧？这是另外一个，就是说，像那个 phobia， 就是 phobia 是怎么回事？他认为 phobia 是就是说，是有一种通过那种呃，跟个体关系不是很大，而是跟那个人的那个种类，就是物种有关系。然后这人作为一个物种，它有一种呃进化论的历史，在这个进化论历史上，某些刺激物对人的进化有一定的意义，打比方蛇呀、呃蜘蛛啊这些东西。他会，他们叫做 preparedness， 就是说准备性，就是人会那个、嗯、一般来说会那个容易怕这些东西。怕它的原因不是因为现在他们对人有危险，而是在人类的进化史上，他曾经对人提提呃有一定的挑战。他都是通过这种不同的学习机制以及情境机制，呃，以及跟海马体其他系统的这种关系来解释这种各种各样的派生那个现象。
2: 我们以前有一些就是 prepare 的这些恐惧，比如说对蛇，那今天它对我们不一定就有威胁了。嗯，但是我想到，在就是刚刚工业化的时候，人们可能会对比如说列车这种就是铁座大块头会有恐惧感。那那我们今天当然不会对地铁、汽车这些就是少，我们知道它可能会会伤到人，但是不会有那样的一种恐惧。那我们今天有什么现代人发展出来的？新的恐惧源头吗？
0: <笑>呃，你说的太对了，就是说，第一点就是说，呃呃，前面所说的那种社会性的恐慌，我觉得我同意你的说法，就是我觉得它跟那个跟呃呃 ，Panksepp 所说的那种呃 ，separation 呃 distress， 跟那个还有呃 ，hyperventilation drowning 的、呃、distress。没有多大关系，它更多的是一种社会的一种呃适应的是 confirmation 对吧？就是一种、嗯、呃，甚至是社会的癔症叫 hysteria， 呃，它是一种也是一种社会学习叫 imitation 或者是 m y m e s s i s 它是 imitation 有一种模仿，呃，它跟那个、嗯、呃跟那个恐慌还是还是不太一样的，呃，就是我同意你的说法。第二个就是说呃呃 phobia， 就是这种呃就这种 prepared phobia， 至少是。从那个临床的角度来说，呃，好像没有没有人怕火车啊，怕飞机啊，怕这种、呃、这种地铁啊，这种，因为它毕竟是在人类进化史上，呃，时间太短，呃，会不会呃呃几千年或者几万年以后人们会怕呢？那是有可能的，但是现在好像没有那个，至少我们也看见过临床的证据有这种 phobia of airplane or phobia of、uh, subways。
1: 我正好就想到一个相关的比较有意思的点，不太确定是不是完全相关。在《易经》当中，我们会提到忧患，然后在像忧是被翻译成 fear 恐惧，然后患是被翻译成 anxiety 焦虑。我觉得这就很有意思。然后呃，有一种解释是说，《易经》这种基于它的数数之学，或者说命理学。就是一种诉诸上天来平息人类对未知的恐惧、对命运无常的恐惧的这样一种尝试，是那种，呃，压抑它的一种尝试。就，呃，转而关注，比如说四季更替、年月流转或者会说变异这种宇宙变化的节律，呃，然后以此来就是压抑对未知的恐惧。然后我就是正好在想，是不是我们研究科学的心理动因当中，也不只有探索的好奇心，或者说 playfulness 这种东西，可能也包含这种呃对于稳定性的渴求，以及对于不确定性的恐惧在里面
2: 。说
0: 的非常对，就是说，呃，这种忧患意识，它是属于那种高级的一种社会情感，它所呃呃牵涉的情感系统，还有情感的种类是非常非常多，所以不能简单的。把它跟那个呃神经科学上的这种恐惧等同起来，呃，这是第一点，我同意你的说法。呃，第二点呢，就是说这种啊忧、呃、患，它的忧患意识，它实际上是更多反映的是人的那种价值系统，就是你忧患的东西，就都总是你最重视的东西、嗯，对吧？实际上是判断就是说是一种更多的意义上是呃，你认为那个东西很重要，在你的那种价值系统中占有非常非常重要的地位，然后。你会呃想呃维持这个地位，呃保持你对他的那个使用权等等之类的东西，所以他设计的东西实际上是一种社会关系，对吧？然后他所牵涉的东西不一定是恐惧本身，而且牵涉的可能是呃社会压力呀、啊，或者是一种甚至是一种呃前前前知性的、前见性的种、呃、一种呃一种呃道德想象力之类的东西。呃，然后那个第三点你说的非常对，就是说事件的不确定性本身，它也可能导致一种呃恐惧情感。呃，我不知道你们知不知道那个熟悉不熟悉古代斯多哥学派，因为斯多哥学派的一个关于恐惧的一个、哦、一个很重要呃呃呃 ，Chrispus 他的一个很重要的理论就是说，当人的那种判断，他是他他是从判断开始出发的，当人的判断是确定的，他就没有恐惧。当人的判断，他就处在一种钟摆状态，他就有恐惧，他实际上是这种恐惧更多的是像 anxiety。打个比方说，我现在担心我有没有癌症，我今天觉得有，明天又觉得没有，这种这种那种判断的钟摆，会导致这种焦虑，还有各种各样的恐惧。但是，一旦呃医生告诉我我已经有癌症了，我反倒那个身身体那个安静下来了。所以，那个斯多哥学派就是说，把那个人的情绪。啊、uh, ，一般的情绪，特别是恐惧，都跟那个认知的这种缺失，呃，联系起来的。当你的那个认知处在一种不确定状态，你就会不断非常非常情绪化。当你一旦那个认知被确定了，你的那个情绪就会消退，理性就会理性就会占据主导地位。当然，这种观点就是说，在当今这个呃科学的研究的情况下，在何种意义上它是有意义的，依然有意义，这是可以去讨论的，因为这涉及到就是说情感系统。跟那个，特别是前额系统，就是前额那个皮层，它是中间那个交互作用到底是在什么地方？打个比方说 ，Joseph l e d u 就强调，就是前额的控制它可以消除一些、消退一些恐惧行为，但是它不能消除这种呃恐惧的这种这种记忆跟本能。就是这种东西，他们之间的 interaction 到底怎么样去理解？甚至包括那个认知的这种进步，包括那个 habit 习惯的这种培养等等的这类东西，它都会牵涉到。牵涉到刚才那个你说的那种，就是各种各样的 instability, cognitive instability, 跟那个 contextual instability 都会引起啊、呃，恐惧本身的那种呃系统呃 becoming in overdrive、嗯、or something like that。嗯、哦
2: ，我觉得这个很有意思，就是斯洛克学派说这个，我不知道我理解的对不对，就是说我们会，我们总是在一个钟摆一样的状态，我们要不然在一端就是恐惧。啊、呃，然后害怕不能达到某个东西会失去，然后但是另外一端是可能是，嗯、呃，确定性这种，呃，满满足也好，或者是嗯、呃，知道某件事情也好，然后中间它就是一个持续的焦虑，然后我们总是在这个状态内的，那是意味着我们其实把它放到更大的尺度上说，呃，我们对于各种各样事情的这种，呃，不确定性的这种恐惧，比如说我们觉得某件事情。我觉得这可能也伴随着某种自由意志，就我们不知道这个选择，呃，做出来后结果是什么样的，然后或者说，呃，这件事是随机的，啊、呃，我们不知道它最后会变成什么样子。但是如果拥抱像决定论，或者说，呃，或者说是啊、呃，就是 compatible 啊 ，com p a t i b l e i s m 就是觉得，啊、呃，说就事情是已经被确定下来了，然后如果拥抱这种决定论，是不是会减少一些？所谓这种恐惧，然后会给人更多当事的这种安定感呢
0: 。至少从理论呃逻辑上来讲，呃，应该是那样的。但是呃，但是呃，我们不应该忘了一点，人和动物都一样，人和动物它都它都有一个呃基本的这种生物性的呃呃两个叫做向量吧。一个叫 neo 呃 neo 呃 f i d i a 一个是 neo phobia。所谓 neo 就是新的，所谓新的实际上就是未知，对不对？也就是说，那个所有的动物它都会不断的呃拓宽呃未知世界，因为未知世界会给它带来呃更多的食物、更多的更广阔的生生存环境。但是另一方面呢，就是说这种未知的世界同时也是一个充满危险的世界，所以说。呃，我们呃，李总管说的对，就是说，我们一旦把这些新的变成旧的，把未知的变成已知的，我们的那个恐惧就会降低。但是人总是会不断的去 explore 那个 new environment， 然后总是会就是 embedded in this paradox between neophobia 啊、uh, neophilia and neophobia。而人呢，就是说，呃，在这个开拓新呃世界的这种能力方面，要远远超过动物。啊、呃，人会可以通过那个。呃，通过想象，通过社会学习，通过各种各样的这种呃机制，来不断的进入新的世界。而这种新的世界也同时会带来不断的带来，就是人的这种焦虑跟那个，这就是弗洛伊德的一个简单的一个命题，叫 civilization and discontent， 就是人文明越进步，人越来越不 happy， 文明跟这个抑郁之间的关系，它跟这个呃呃人或动物的基本的那种呃。呃，认知机制就是 n e o p h o b i a neophobia、neophilia、跟 neophobia， 然后跟那个恐惧系统的一种特征，特别是它的学习性和记忆性，都有密切的关
1: 系。neophilia 和 neophobia 相当于是人面对未知事物或者新世界的这种情感的一体两面。那我其实挺好奇，就是 neophilia 和 neophobia 它在神经学上有没有什么共通之处，或者说它是一套我不知道它是它是 separate 的系统。
0: 它这它基本上是一个就是 high order principle， 它不是它不是一个、嗯、呃一个行为机制，它只是一个简单的就是就是一种原则性的解释所有动物行为的一个基本的一个机制
1: ，所以它其实是一套就是像解释理论一样的东西
2: 。对
1: ，既然它 applicable to everything， 不好意思，我忍不住要来说了，就是。呃、uh, ，applicable to everything 的东西是不是意味着它也不能证伪
0: ？哦，这个 everything 我只是我只是在狭义义上 everything， 不是说就是说动物的行为，对吧？因为因为它要生存嘛，对不对？它要生存，它要生存，它必须,它,必须它要解决那个生存资源的问题，所以它不断的去寻找食物，这就是叫 Neo 利诱菲 i a 但是它那个呃认为一个新的食物，它同同时会会那个害死它，会毒死它，所以它是 n e ophobia。这个东西，呃，它是一个可以说是一个简单的逻辑吧，就是说你说，呃，不可以证伪，嗯，那看命题是怎么样去表述，对吧？如果你表述的一个非常强的，就很容易被证伪；如果如果表述的非常的一般，非常的弱，就不容易被证伪。但是不容易不容易被证伪，它也不不一定有错，因为它是一个基本假设吧。很多基本假设它不是要被证伪的，物理学也是这样的。
2: 最后，因为时间也不多，我想最后请朱老师讨论一下情感神经学。就是首先，就是为什么会最后为什么会研究这个领域的话题，然后以及为什么是为什么是恐惧这个话题？就现在今天情感神经学发展到什么地步
0: ？呃，情感神经学就是说它是呃，它是一个界面吧。它第一个界面就是说它跟那个治疗，对不对？医学嘛，还有那个。神经科学、心理学的发展，它都有一个现现实社会，很多人呃有各种各样的心理疾病，呃，所以它治疗方面的东西，它是一个给他一个提供一个强大的动力。这是第一个。第二个就是说，呃，情感和理智的关系一直是呃人自我反省、人自我认知的一个基本的一个问题，也是基本的架构。到底是情感是不是理性的对立面？呃，现在情感神经学的一个重要的贡献，就是基本上就是说摆脱了，呃，传统的情感和理智的二元论的这种说法，就是情感，呃，和理智它是它是相辅相成的，在这方面就是 Damasio 做了很重重大的贡献，就是说他情感呃没有没有情感的理智，它是呃是不理智的，本身就是不理智的，嗯、um, ，所以他跟那个传统的哲学问题，他又形成一个很重要的界面。呃，第三个呢，就是说，呃，就是人生活的意义，对不对？人的生活的一个作为一个体验来说，它的主要的呃层面还是情感层面，它的理性的东西，它更多是一种社会性的建构，而那个而人就是怎么样去呃吸纳社会性的这种理性的教育，然后去规定自己的行为，它是不可一个不可逾越的一个障碍，就是怎么样去提高自己的所谓的情商啊。还有处理自己的各种各样的问题呀、啊，所以他就是他是从从那个多方面的一个一个一个一个界面，呃，然后那个情感神经学呢，呃，特别是恐惧，呃呃，它的一个,一个一个很重要的问题，因为因为传统的哲学吧，特别是打个比方说，啊，像霍布斯，对不对？还有更远一点的是卢克埃修等等之类的，还有马基亚威力。他认为那个呃，恐惧是控制人和社会的，呃最重要的工具，所以所有的那个政治学，啊、呃，他都离不开那个去对恐惧的研究。你如果能够掌握别人的恐惧的点，你就掌握了那个那个人，呃，也是包括那个人所处的社会，呃，所以打个比方说，那个卢克艾修就认为宗教嘛，宗教的本质是什么？宗教的本质就是恐惧。那这跟马克思主义所说的那种宗教是压片的，所以为什么是压片？因为压鸦片，它是，它在很很多方面是为了摆脱自己的一种身体上或者心理上各种各样的恐惧和那个 distress。所以那个呃，恐惧的因子呢，它涉及到呃，涉及到权力，涉及到社会的架构，以及涉涉及到那个个人对自己命运的控制。然后它加上了恐惧本身它的那种开放性以及随意性。所以他对那个人的传统的所呃重视的自由啊、自律啊、自强啊等等这些东西，还有 a u t o n m y 等等这些传统的哲学概念，都形成一个极大的挑战。啊、呃嗯，所以说，如果是怎么样去认识恐惧，怎么样去让自己的那个呃知识学习去一步一步限制呃控制的这种这种。呃，这种恐惧的消极的各种各样的消极因素，呃，是哲学、是医学、社会学、心理学各个方面的一个共同的一个任务
2: 。我觉得这话题听起来真的很有意思。我不知道银竹是怎么想的，就是你在学哲学，包括现在学心理学的时候，嗯、呃，一般是到什么阶段接触到恐惧这个话题呢？一般来说，如果只是讲基本的神经或认知科学的话，应该就是呃带过的还是比较简单的。
1: 对，呃，我觉得实际上那个研究 affective neuroscience， 它呃研究 emotion 的，呃，它现现在应该算是越来越主流，但曾经未必是主流的一个东西。以前就更多的是会做像经典条件反射或者操作性条件反射这样一些行为实验，但现在随着那个脑成像手段技术的成熟，呃，它这个领域会越来越 blooming， 对。嗯，是
0: 是呃，而且那个情感神经学它有它有一个优势，第一个就是说，就是说现在的那个技术手段能够可以非常那个仔细的、非常个个性化的研究这种呃呃下皮层的这种脑结构，像那个呃基底核对吧？基底核这种这种呃 circuit。另外一个就是说，特别是也是跟情感神经学那个密切相关的，对荷尔蒙系统的那个研究。就是提供了呃强大的一种呃呃促进力量，所以现现在至少我个人认为是这样的，就是神经学的未来，呃是在荷尔蒙研究呃，而荷尔蒙研究，因为荷现在越来越多认识到，就是荷尔蒙这种这种各种各样的 gating mechanism， 就是说它是跟那个人的那个认知包括理性都有密切的关系，呃，也是情感神经学的一个，也是一个处在一种越来越主流，而且是。呃，起一定的承先启后的作用。另外一个特点就是说，因为像那个人对那个 prefrontal cortex， 对吧？前额皮层的研究，实际上是非常非常那个，现在的技术技术手段不成熟，就是说，所以对更高级的这种这种社会心理，还有人脑更高级的这种活动，这种研究实际上是还没有到到那一步。呃，在在那个适当的技术，还有伦理各种各样的那个。呃，限制和障碍被克服以后，也许那时候情感神经学就不是那么特别重要了，这是有可能的
1: 。对，我有个问题想问朱老师，就是就朱老师刚刚提到的一个点，我觉得非常有意思，就是说根据达马西欧的看法，说没有情感的理性本身是不理性的。我对这个点非常感兴趣。就我在想，可能呃，恐惧或者情感。它本身是有一些进化论的合理性的，比如说，就是能使身体做出比较快速的反应，然后可能会避免消耗过多的时间，相当于一种那种像 heuristic， 像启发式一样，作为一种 mental shortcut 的作用。我想到的可能是像卡尼曼那个分的系统一、系统二当中的系统一，就这个方面的。然后我不确定，嗯、呃，朱老师说没有情感的理性本身是不理性的，它。就是他背后有什么，就是其他的解释，我觉得这很有意
0: 思。实际上，你已经回答了呃你自己的问题。呃，因为达马西在那个在笛、那个、卡尔的错误上面，<笑>呃，就是笛卡尔的 error 上面，呃，举了一个非常有名的例子，就是 Elliot。他那个他的一个病人，就是说他的那个他的病人，他是一个好像是脑瘤吧，然后损伤了他那个呃呃前额皮层跟那个杏仁核之间的那个通路，所以就是 basically 就是说让那个情感系统。呃，传达不传达不到那个 ventral media 那个 frontal lobe， 就是就是那种啊，呃呃呃负中腹呃中呃那个呃前额皮层，而那个皮层就是说它往往是跟那个人的那个判断呢啊呃,呃在在现实生活中判断呃行为判断是有直接关系的，就是当你切断那个那个回路的时候，切断那种 a m y g d a l 跟那个。m e n t a l m e d i a frontal cortex 这种之间的那种信息传递的时候，也就是让情绪不再对那个人的行为判断有有有意义的时候，它会产生一种什么现象呢？这是这是那个 Damasio 呃呃,呃在很多地方都有描述的。然后 Joseph l e 也是也是赞同这个观点，就是人就不知道怎么样怎么样 switch task， 就是所谓 switch task， 就是说打个、嗯、比方说，我现在在我们在在这呃、uh, Skype， 然后突然房子起火了。房子起火了，然后那个，然后一般的人他会他会马上就是就是中中断这个这个这个手头的这种工作，然后去应付那个危机。而那个 Elliot 他就不知道，就是当人的情绪系统被那个切断以后，他的第一系统，他的 heuristics and biases， 他的这种这种这种呃这种呃 gut feeling， 他就没有了，他会依然按照原来的计划去去。去那个去行使，他就变得非常非常理性。当非常理性的时候，他就不能处理处理这种呃现实社会之中所情境之中所出现的各种各样的危机状态。这就是 become become irrational。也就是说，他就是说那个 d a m a s i 就说，如果你让那个 Elliot 去看孩子的话，你绝对不要去让他去看孩子，因为那个房子起火了，他也不会把孩子抱走，他会好好的去看那个孩子
1: 。我我就是想问一下，就像朱老师研究这个东西，我觉得很有意思，因为他会很。非常 empirical 的层面，然后平时主要的研究方式是怎么样的呢？呃
0: ，我没有做过实验室，呃，实际上实验室实验室应该的，我实际上已经有那个建立一个实验室的呃欲望。我现在基本上是呃，我自己给自己的那个打个比方说，就是神经学家都炒的那个炒菜，炒一大桌的菜，我是来吃菜的，嗯、我是来个吃吃吃家，就是说我把<笑>就是不断的去看他们的研究。所以，我读的东西跟那个，呃，神经学家读的东西是是一样的，是就是说，都是从他们第一手资料不断的去去读。但是我自己是不做实验的
2: 。那我们这一期就聊到这里吧，也就是那非常感谢，就是银竹和朱老师都可以来，因为就现在我们录制也挺久，了，我发现神游每一期都录的挺久的，然后大家都挺兴奋的，然后上次上次录节目的时候还。错过了一次正餐了，呃，就非常感谢大家可以来录节目，<笑>因为我隔离在家嘛，就没什么人可以说话，所以其实我觉得录节目也是一种说话，然后跟人接触的方式。虽然说我们只是就是音频对话，
1: 今天学到了很多，嗯、谢谢主持。师
0: 。我我非常荣幸跟你跟你们能够呃能够呃聊天，也跟也从你们那儿学到很多很多东西。呃，实际上在很多意义上。呃，刚才那个问问那个问题的应该是我，因为我很羡慕你们，因为呃，我只是后来那个才才开始转转向那个对神经科学的研究，像你们已经是在已经是在门内了，而且是非常非常呃非常好的那种呃资源。打个比方说，刚才你说的那个听九四五六 p 的讲座，我是一直希望那个九四五六 p 能到中国来来讲学，呃，因为九四五六 p 的地位非常非常高，还有。呃大 a m a s i o d 国内倒是知道的比较多，因为大 a m 有 s i 他他涉及到那个哲学，像 Descartes、h i s s e r l 倒是倒是很多，所以很容易被呃受重视。但是实际上在，在在那个呃恐惧神经学上 j o s e p 的地位是没有人可以超越的。呃，我觉得我们那个呃以后可以多多交流。呃，也非常感谢你们那个今天出时间来，特别是你们是处在真正的危机的情况下。我是安全的，我我已经我已经回国一个月了，那个谢谢你们的时间。
2: 好，那之后之后朱老师如果成功开了一个实验室，开了一个 lab， 还可以来跟我们跟进再聊一期。嗯，当然，<笑>那当然嗯。嗯，那我们今天就聊到这里吧，啊、呃，然后就希望大家喜欢这期节目，我们下次再见吧，拜拜。